0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering over mijn gezondheidsreis en hopelijk een boodschap voor jou. Tenminste, die voorwaarden zeg maar heb ik gesteld aan het universum toen hun vroegen om jou als mijn klant te betrekken in mijn gezondheidsreis. Toen heb ik gezegd oké, okay, dat ga ik doen. Maar dan wil ik wel iedere keer een boodschap voor de luisteraar. Dus vandaag heb ik ook weer een hele mooie voor je. Um, ik zal je eerst even meenemen um, naar nou woensdag. Woensdag uh, dat is de laatste keer dat ik de podcast heb ingesproken. Het is nu zaterdag. Het is nu half zes. Ik ben de dagen kwijt. Uh, ik ben mijn lichtje kwijt. Uh, mijn stem doet het af en toe niet meer, valt weg. Uh, humeurig. Ik lijkt wel echt zo'n hongerig beest. Die, die continu uh, iets wil. Dat is echt... Mijn hormonen zijn helemaal de weg kwijt. En ik wist dat natuurlijk uh, dat dit eraan aan zat te komen. Alleen, je vergeet altijd heel snel... Hoe zwaar het eigenlijk is. Al ben ik nu wel mentaal sterker dan uh, de vorige keer dat ik dit moest doen. Maar het blijft kloten en het blijft echt heel erg zwaar. Ik kan nu inmiddels niet meer mee opzitten. Woensdag was het dat ik geen twee uur meer kon opzitten. Voor een healing of een reading te doen. Maar nu is het gewoon, uh, ik kan gewoon, mijn lijf kan niet meer zitten. En dat is uh, heftig. Want uh, daar kun je dus alleen nog maar liggen. Dat gaat dan nog het beste. En ik kan beter deze podcast. Uh, Al een podcast noemen. <laughs> in bed met Janine. Want ja. Ik lig dus nu weer in bed. Om een podcast voor jou op te nemen. Dus woensdag was eigenlijk de perfecte timing. Ik ben zo blij dat ik. Het universum ook heb geluisterd. Het was de perfecte timing, want daarna is het alleen maar nog verder naar beneden gegaan. Elke dag um, ga ik bergafarts. Elke dag ga ik een stapje verder uh, het diepe dol in. Het is nu bijna maandag. Morgen ga ik een, uh, een schema maken. Het wordt een heel een heel schema, want ik moet. Voor de nieuwe medicatie moet ik uh, drie keer per dag innemen. En daartussendoor ook nog een tablet voor mijn botontkalking. Want therax, zo lang, zo hoog slikken, uh, ja, heeft mijn lichaam eigenlijk in veroudering stand gebracht. Dus daardoor heb ik artrose gekregen, maar nu ook osteoporose zit aan de deur te kloppen. Dus ik hoop dat hij niet uh, verder gaat dan alleen maar kloppen. Dus ik ben al wel wat medicatie ervoor aan het slikken. Ja, verder voel ik me gewoon uh, leeg. Doods. Als ik het zo mag zeggen. Geen lichtje meer in mijn ogen. Af en toe valt mijn stem weg. Humeurig. <laughs> Hongerig. Al mijn hormonen zijn, schieten alle kanten op. Het is ongelooflijk. Wat er met je lichaam en met je hoofd. Want ik ben bijna continu nu duizelig. In het begin was het uh, heel even. En dan was het weer weg en dan kwam het weer. Maar nu ben ik gewoon continu duizelig. Ja, dat, dat schildklierhormoon. Uh, je gezonde schildklier. Die geeft twee soorten schildklierhormones af, zeg maar. Dat is natuurlijke, op de natuurlijke wijze natuurlijke basis. En dat is ook een regeling. Die wordt natuurlijk geregeld. Nou ja, als je geen schildklier meer hebt, dan moet je natuurlijk doen met pilletjes, met chemische regeling. Maar goed, uh, als je die ook niet meer hebt, wat is ik nu? Dat noemen ze het onttrekken. Uh, ja, dan wordt het wel heel zwaar voor je lichaam en voor je geest. Maar goed. Ik kan dit. En zeker samen met jullie. En we gaan het nog steeds aan. Het doet me heel veel om jullie uh, lieve berichtjes te horen. En te lezen. En dat raakt me iedere keer op nu. Vandaag werd het me ook duidelijk. Um, sowieso moet je het leven niet voor niets of voor lief nemen. Sowieso niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar vandaag. liggend werd me toch wel heel duidelijk van jeetje. Als ik hier weer uitkom. Dan ga ik echt veel meer het leven leiden. Dan dat, dat ik, wat ik wil en dat ik nu deed. Hoe dat precies in elkaar gaat zitten weet ik nog niet. Maar ik heb mezelf vandaag beloofd. Om veel meer te gaan doen waar ik blij van word. Waar ik gelukkig van word. En welke levensstijl daarbij hoort, moet ik nog even bekijken. Ik heb sowieso uh, vandaag heel veel Ibiza plaatjes gekeken. Daar werd ik dan nog enigszins gelukkig van. Maar verder, ben je, ben je op een punt gekomen, ben je, in zo ben je op een punt gekomen in je dal, in dat diepe dal, dat dat niks je meer uitmaakt of niks je meer raakt. Oppervlakkig, leeg, doods, als ik dat zo mag zeggen. En dat is zo niet wie ik normaal gesproken ben. Maar het is wat het is. En ik ga het nog steeds aan. Ik weet niet. Um. Ik weet niet of ik wel eens een keer verteld heb. Ik denk het niet trouwens. Want ik ben in mijn podcast zo open en zo kwetsbaar. Daar ben ik echt het meeste open. En het meeste kwetsbaar van alles. Geweest. Dus ik denk niet dat ik je dit verteld heb. Um, ik wil je even meenemen. Uh, ik denk dat dat dan nog 2010 was. Dan. Nou, dat maakt niet uit. Um, naar het moment dat ik doorkreeg. Vanuit het universum. Dat ik. Ziek was of schild die kanker had. En toen de tijd was ik nog niet zo ontwikkeld als nu. Uh, nog niet zo ver met mijn spirituele tijd als nu. Nog niet zo ver in mediumschap als nu. Maar ik was er al wel, uh, wel mee bezig. En um, de verzekeringsagent kwam bij ons toen. En ik was koffie aan het zetten voor die man. En nou ja, die jongen was, was een beetje hetzelfde leeftijd als ik. Denk ik iets ouder, denk ik. En hij zei, nou heb ik toch wat. Ik heb schildkwikanker. En hij zat met de vader van mij toen nog aan één tafel. En ik stond met mijn rug naar hem toe om koffie te maken. En wat er op dat moment door mij heen ging, was ongekend, was... was ik heb dat daarna nooit meer zo meegemaakt. dan er kwam een hele heldere mannenstem, een hele duidelijke stem. En die zei, in mijn hoofd natuurlijk, die zei, dat heb jij ook. En ik, het was zo levens echt dat hij, het leek wel of hij naast me stond. Want alles wat je doorkrijgt vanuit het universum, hoor je in je eigen hoofd. Maar vaak hoor je dat in je eigen stem. En nu was het duidelijk een stem die ik niet kon. Duidelijk een mannenstem. Heel helder. Heel zuiver. Maar vooral heel duidelijk. Een duidelijke boodschap. En op dat moment leek het wel een beetje alsof ik door mijn hoeven heen zakte. Want ik wist, ik voelde in mijn buik, in mijn lichaam. Ik voelde aan alles... dat het waar was. En toen dacht ik... oké... Okay, hier uh, moet ik wat mee. En het, het gekke is... ook wel het mooie. Dat daarvoor... een paar maanden daarvoor... had mijn vader schildklierkanker En toen kreeg ik uh, vanuit mijn intuïtie, kreeg ik het gevoel, ja, maar ik heb dat denk ik ook. Maar goed, je hoort het al aan mijn stem, denk ik ook. Ik wist niet zo heel goed hoe mijn intuïtie um, werkte destijds. Ik wist ook niet zo goed hoe ik hem groter moest maken destijds. Maar ik wist wel dat hij er zat. Maar toen... Dacht ik van oké, okay, dan moet ik daar toch maar eens mee weggaan. Maar goed, zoals dat bij jou misschien ook gaat, uh, het leven komt door. En uh, ja, dat gaat een beetje naar de achtergrond. Tot op dat moment. En toen kreeg ik dus de bevestiging dat het waar was. En dat ik inderdaad naar de dokter Moes ga. Nou ja, ik heb uh, zijn verhaal helemaal aangehoord. Want ik denk, ja, dat is wel uh, sowieso passend natuurlijk voor hem. Maar ja, ik hing aan zijn lippen. Voor mij waarschijnlijk ook. En toen dacht ik, jeetje, wat erg voor die man. Wat erg dat hij er mee moet maken. En hij is ook nog maar, ja. Ik was 38 toen ik dat kreeg. Ja, hij ook zoiets, denk ik, misschien iets ouder. Denk je, eet je wat erg. Nou ja, ik in ieder geval uh, afspraak gemaakt bij de dokter. En toen dus zei zij: Ik heb een vrouwelijke huisdokter. Dus hij zei Ja, maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat jij ook schildkanker hebt als je vader dat hebt gehad. Ik zei: ja, Maar als mijn vader dat hebt, dan zou, waarom zou ik dat dan niet kunnen krijgen? ik snap de logica niet, maar blijkbaar is de logica dus dat het een generatie overslaat. Ik zeg ja, maar ja, bij mijn moeder, bij mijn moeder, bij mij, dat is mijn hoofd en mijn hoofd werkt niet mee. Ik had mijn oma, dat was de moeder van mijn vader, die had het, mijn vader had het, en toen zei ik tegen die dokter, maar als ik het ook heb, dan slaat het gewoon geen generatie over, en dan is het gewoon toch zo bij mijn vader. En zijn moeder is dat ook gebeurd. Dus ik, waarom mag ik geen echo maken? Nou ja, uh, ik wist niet hoeveel dat kostte. Bla bla. Ik denk, je weet je wat een gezeik. Ik denk, ik, uh, ik moet gewoon zorgen dat ik in dat ziekenhuis kom. Want ja, zonder ziekenhuisbriefje kon je natuurlijk geen echo laten maken. Ik heb terug naar huis. Oh ja, schildklierfunctie zou ze dan wel laten prikken. Nou ja, dat heb ze gedaan. Ondanks dat mijn vol met kanker zat, deed hij het eigenlijk wel goed. De functies waren goed. Ik voelde me ook goed. Dus dan snap ik ook eigenlijk nu wel, met alles wat ik nu weet, dat dat ook goed was. En euh, nou, toen, heb ik het eventjes, toen zei ze ook van nou, ik laat het prikken, maar dan moet je het wel even laten zo. En zo werd ik terug naar huis gestuurd. En toen had je nog van die zondagskrantjes. ik weet eigenlijk niet eens of dat nu uh, nog is. Maar in ieder geval kreeg je elke week zo'n weekkrantje. En ik bloos ik helemaal uit. Waarom? Omdat ik gewoon niet gelukkig was. <laughs> ik was niet gelukkig met de vader van Mike. En uh, ja, ik deed eigenlijk alles om uh, te vluchten uh, uit die situatie. Dus als ik in dat krantje kon kijken, dan was dat eventjes in mijn bubbel zitten en daar zag ik dus mijn oog viel dus op en zo werkt het universum Ook je oog valt dan ergens op je aandacht gaat dan ergens naartoe mijn oog viel op een artikel dat een dokter vanuit het AM, eh, AMC was het, Amsterdam in ieder geval Universiteit Amsterdam naar Berg op Zoom zou komen hij was endocrinoloog. Ik denk, endocrinoloog, nooit van gehoord, Maar goed, hij uh, was dus best wel een geleerde man. En op de een of andere manier wilde hij hier naartoe. En ik voelde meteen aan alles. Ik heb geen foto gezien. Ik wist eigenlijk niet goed, het is dokter te Kon Het natuurlijk ook een vrouw zijn. Ik wist niet of het een man was, maar dat maakte me natuurlijk ook niet uit. En ik denk, ik moet naar die endocrinoloog toe. Ja, maar hoe kom je daar dan weer? Weer naar dezelfde huisdokter. Dus ik ging er weer naartoe. Ik zei, ja, ik zit zo met mijn gewicht. Ik denk dat mijn schildklier iets te maken heeft met... Ik goorde het echt op mijn gewicht. Dan ben ik nooit zo lang geweest. Dus in die zin uh, weet ik ook hoe het is om daar heel erg mee te zitten. Als je het dik vindt en voelt. Dus dan, dat weet ik ook hoe dat dat is. Dus dat was voor mij eigenlijk helemaal niet zo... Uh, ik hoef er geen act op te voeren of zo. Dat lag wel dicht bij mij. En toen zei ze, oké, okay, uh, je mag naar uh, die meneer toe. Die, die twikkeler toe. En dan... Maar dan moet je er wel over ophouden. Oké, okay. ik was binnen. Ik denk, ik ga uh, met een afspraak, ik ga kijken of het klikt. Ik kwam binnen. Toen mocht je nog allemaal handen schudden. En, um, nou, eerst allemaal onderzoeken voor mijn gewicht en zo allemaal. En toen zei hij tegen mij. Vrouw, heb je anders nog iets? Heb je anders nog iets? Want, ja, nou ja, goed. Hij zei altijd vrouw dit en vrouw dat. Dat is iets uh, Amsterdams, denk ik, of zo. Ik weet het niet. <laughs> uh, dus ik zeg, nou, want het klikte met die man. En ik, uh, um, ik voelde me serieus genomen, en dat is natuurlijk al heel fijn als je dokter bent en, en patiënt bent, om een patiënt dat te laten voelen. En toen zei ik, nou, eigenlijk wel. Dus toen vertelde ik van mijn gevoel. Ik vertelde niet wat ik door had gekregen, maar wel van mijn gevoel, want die was daar het eerst, van mijn intuïtie. Maar met dokters moet je natuurlijk niet met een gevoel aankomen. Die hebben echt zoiets van, wat kom jij nou doen met een gevoel. Daar kunnen ze helemaal niks mee. Die willen feiten zien. En ook liefst harde feiten. Die had ik niet. Want ik had alleen maar een gevoel. En dan had ik het nog niet eens verteld. Van die stem natuurlijk. Want dan had ik helemaal gekke gezichten gekregen. Dus toen zei hij. Nou vrouw. Als jij dat gevoel hebt. Dan gaan we dat toch gewoon onderzoeken. Pioe, ik was zo blij dat hij dat zei. Nou ja, en toen kwam natuurlijk het gesprek van mijn vader mijn oma. Hij zegt, nou we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon kijken. Echo uh, laten maken. Nou ja, die lukte in eerste instantie niet. Uh, tenminste moest ik een punctie, uh, want er, er zat natuurlijk wat. En toen zei ze tegen mij in het ziekenhuis, uh, de radioloog zei, ja, aan de andere kant zie ik ook wel wat. Maar uh, ik denk dat dat gewoon... Ja, zei die nou? Een kieste of zoiets is. Mijn ervaring zegt dat dat geen, uh, niet echt iets hoeft te zijn. Dat dat geen kanker is. En uh, nou ja... Ik hoefde dus ook eigenlijk geen punctie van hem. Dus zo werd ik weer teruggestuurd. Ik was nog niet thuis. Of Twikkelen hing bij mij aan de lijn. En die zei... Hij gaat nu terug, want ik heb gezegd... Als ze wat zien... Moeten ze prikken. Weer terug. Nou die man. Zo'n gezicht. Moest hij mij toch prikken. Nou, dat ik drie weken niet kunnen praten. Omdat die tumor aan mijn stemkant lag. Nou ja, goed. En dat was toen een beetje zo net voor kerst. Denk ik. Ja, of zoiets. Nou ja, 9 januari belde Twikkeler in ieder geval op. Met te zeggen van... Je hebt gelijk. Je gevoel was goed. Je hebt dezelfde schilderik Als je vader. En als je oma. Want dat, ondertussen had hij dat ook allemaal opgevraagd. Dus ja. Um, de boodschap van vandaag. En waar ik dan zo blij mee ben. Als ik kijk hoe ik begon. Als een dood vogeltje. En als ik nu voel dat ik toch wel een beetje kracht in mijn stem heb en kracht in mijn lijf voel, ja, dan kan ik daar alleen maar super dankbaar voor zijn dat jij luistert en dat je tot nu toe hebt geluisterd. Want uh, het universum helpt mij dus om uh, de boodschap naar jou te brengen. Ik moet er wel een beetje inkomen natuurlijk, maar ik hoop dat je dat begrijpt. Dus de boodschap van vandaag is, luister altijd naar je intuïtie. En je intuïtie zit in je buik, in je onderbuik, in je buikstreek. En daar zit een soort stroming um, waar je naartoe kan gaan. Maar wat ook anders gaat stromen bij als het niet de waarheid is. Bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens een test gedaan met iemand. Oh, trouwens, volgens mij zit het in de cursus, blijf dicht bij jezelf. Of hoe blijf je dicht bij jezelf? Dan laat ik een appel zien in een glas water. En bij de appel zeg ik, dit is een glas water. Dit is een glas water. Dit is een glas water. En als het goed is, voel jij dat nu zelf ook, dan gaat er iets gebeuren in... Je lichaam. Daar gaat de stroming veranderen. En dat was natuurlijk anders, want mijn cursist die zag mij die appel vasthouden, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook met beeld. Maar misschien dat je het nu al, al wel ook wel krijgt. En bij het glas water zei ik: Dit is een appel. Het is net andersom. Om die stromingen uh, of die, die stroming in je lichaam te laten voelen, dat dat bij niet de waarheid, dat dat dus meteen, plotsklapt verandert. En die verandering, die voel je, die andere stroming voel je in je lijf, als niet zo fijn. Als gewoon, ja, dan denk je van, Hè, waar komt dat vandaan? Een, een, een heel apart, uh, irritant gevoel is dat. En dan... Zegt je intuïtie dus eigenlijk tegen jou. Dat is niet jou of de waarheid. En als ik zeg met een glas water. En ik zeg dit is een glas, glas water. Dan gaat die stroming weer gewoon terug. En voelt het gewoon rustig in je buik. En zo werkt intuïtie. En intuïtie kunnen we dus gewoon vergroten. En uh, ik moet eventjes nog een manier verzingen. Hoe ik uh, toch. Wie met kaartjes kan komen in de groep. Om je intuïtie te laten vergroten. Om om daar hè, om op te kiezen. Dat doen we wel eens. Hè. Dan doe ik twee voorwerpen. En dan kun jij als kijker kiezen. En daar leg ik dan kaartjes op. Maar dan moet ik nog eventjes op, op gaan broeien. omdat ik dat het beste kan doen. Want het is geen feestje om nou naar mij te kijken. Dus dat gaan we ook niet doen. <laughs> uh, ah, was ik Dus dat kun je dus vergroten. En dat is ook een super groot cadeau aan jezelf en voor jezelf. Als je daarmee aan de gang gaat. Maar, er is één grote maar. Soms kan onze angst voor iets zo groot zijn. Dat het onze intuïtie lam legt. Dus soms kan onze angst zo groot zijn voor iets of iemand. Dat onze intuïtie... De kracht niet meer heeft om zich te laten voelen met de stroming. Dat wordt bam, lam gelegd. Uitgeschakeld niet, want niemand, niemand kan zijn intuïtie uitschakelen. Niemand. Iedereen heeft dat van nature en iedereen kan daar gebruik van maken van nature. Dat is gewoon de wet van het universum. Dus denk niet dat jij geen intuïtie hebt, want dat heb je wel. Daar ben je mee geboren en zo ga je ook van deze aardbol af. Met je intuïtie. Je intuïtie hoort bij je ziel. Geen discussie. Dit is wat het is. Maar, als je intuïtie lekker aan het groeien uh, is en dat je daar veel meer naar luistert, dan heeft het ook een bepaalde stem. He, dat je, uh, wat ik al net zei, dan krijg je wel eens <laughs> klinkt een beetje raar stemmetjes in je hoofd, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel de stem van het universum om de stem van de hogere macht dat is ook, dat, dat is ook je intuïtie die werken samen, die liggen op één lijn dat is één He, dus, dus je intuïtie is ook de stem van de hogere macht en de hogere kracht maar als jouw angst ...te groot is... ...dan kun je helemaal niet... ...naar je intuïtie luisteren. Want die fluistert dan... ...op een gegeven moment niet meer... ...en die gaat dan... ...die heeft geen kracht van stem meer. Als je bijvoorbeeld... ...heel erg... ...ik noem, ik noem maar iets... ...ooit ben ik achterna gezeten... ...en ik heb echt gerend voor mijn leven... ...door een jongen... ...ik weet niet eens meer hoe oud ik was... ...dat weet ik allemaal niet meer zo goed... Maar in ieder geval, ik moest rennen voor mijn leven. En dat uh, vond ik. Dat zei mijn intuïtie toen. Dat zei mijn gevoel. Maar toen ik moest kiezen welke kant, toen kwam er heel veel angst in mij. Want ik was bang voor die jongen die mij uh, achterna zat. Dat ik niet goed naar mijn intuïtie kon luisteren. Welke kant ik nou op moest. En dan kies ik altijd het verkeerde. Dus dat is een beetje een voorbeeld uit mijn eigen leven, hoe angst werkt. En als, je naar, als de angst het hardste roept of de grootste stem heeft, dan heeft je intuïtie geen kans meer om daar bovenop te komen. En er is nog iets wat met intuïtie samenwerkt. En die vraag krijg ik heel veel. Hoe kan het? Hoe kan het dat mijn intuïtie zegt dat ik iets moet doen, terwijl later blijkt, dat het helemaal geen goed idee was. Dat heeft met hoop te maken. Ieder mens hoopt. Ieder mens verlangt. Dat zit in ons menselijk systeem en brein en lichaam. Dat moeten we ook hebben. Daarmee kunnen we ook weer manifesteren. Maar dat is iets voor, voor de volgende keer. Dus je hoop is er altijd net zoals je angsten ook zal zijn. En soms hoop je zo erg op iets, dat, daarom dat je ook niet meer zuiver je intuïtie voelt. Ik heb dat zelf ook wel gehad. En dan pendel ik bijvoorbeeld wat uit. Maar uh, toen had ik nog niet zo heel goed door hoe je nou het zuiverste kon pendelen. En toen heb ik dus gemerkt, als de pendel ja zei, en het kwam later nee uit. Een duidelijke nee, ik kan eventjes zo geen voorbeeld uh, ...noemen. Maar dan had ik denk, ...hoe kan dat nou, de pendel? En ik gaven dat toch allebei aan? En toen heb ik dus geleerd... ...toen heb ik dus ook te horen gekregen... ...vanuit het universum... ...dat als je iets eigenlijk... ...heel erg hoopt... Dan zet, je, dan, ...dan zet je dat ook op het verkeerde been. Dan ben je niet meer neutraal. En als je niet meer neutraal bent... Dan kun je ook niet meer naar je intuïtie luisteren. En daarom, ik, ik, ik heb dus geleerd om zuiver te pendelen. Om naar een plekje in mijn hoofd te gaan. Het midden van mijn voorhoofd en daar iets boven. Daar is een neutraal plekje. Dus daarom kan ik pendelen voor een ander, maar ook voor mezelf nu. En het is echt een hele fantastische tool als je dat kan. Dus ik ben ook heel dankbaar voor dat ik dat plekje heb gevonden in mijn hoofd. En dat het zo werkt nu. Maar het heeft me echt wel op het verkeerde been gezet. Je intuïtie of mijn intuïtie of de intuïtie. Maar als je neutraal bent, en neutraal betekent ook dat je je denkt, dat je je afvraagt of dat je zegt... Nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nou ja of nee is. Als je dat doet, dan ben je sowieso als je dat jezelf al afvraagt of stelt. Nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nou ja of nee is. Het is allebei goed. Als je dat dan zo, uh, als je daarmee de keuze ingaat, dan ben je neutraal. En dan kan je intuïtie het hartje spreken. Ik hoop dat je nog een klein beetje hebt begrepen wat ik allemaal heb gezegd. Dat zijn natuurlijk best wel flinke onderwerpen. De intuïtie. De hoop, de angst. En alles wat daarbij komt kijken. Maar dit is dus onze menselijke problemen eigenlijk. Hier lopen heel veel mensen tegenaan. Mensen die wel willen, de intuïtie willen vergroten. Maar eigenlijk niet durven omdat ze niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou ja, gelukkig. Hebben jullie mij. <laughs> Gelukkig hebben jullie mij dat ik dat uh, kan vertellen. En uh, dat stuk komt ook in mijn nieuwe online programma. Naar voren heb ik een video over opgenomen en hoe je dat dan het beste kunt gaan doen. Oké, okay, het is weer tijd om uh, mijn stemmes te, te geven. Uh, het gekke is, ik ben zo ontzettend moe, maar dat hoort natuurlijk bij uh, bij dit type dal. Ik word moe wakker, ik, ga moe. ik ben continu dood en dood, 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 moe. Maar ik kan niet slapen overdag, dat is altijd een, een ding van mij geweest. Dus ik ga wel mijn ogen dicht doen, ik zal waarschijnlijk niet gaan slapen. Maar uh, dan kan ik tenminste misschien nog uh, kijken wat er op mijn bord ligt vanavond. <laughs> Oké okay, liefheids. Ik wens je een mooi weekend, een mooie avond of een mooie dag wanneer je dan ook luistert. En uh, ik hoop de maandag even te zijn om met je te delen uh, hoe, ik en, en, ja, hoe ik die dag ben gestart met de nieuwe medicatie. Waar ik ontzettend naar uitkijk, maar waar ik ook heel erg bewust van ben dat dit het ook wel eens niet kan zijn. En dan hebben we weer over de hoop. Ik hoop dat dit de holy grail is voor mij. Ik hoop dat dit het medicijn is voor mij. Maar ik heb al genoeg levenservaring en wijsheid. Dat het ook wel eens anders kan gaan lopen. Dus ik ga er gewoon neutraal in. Ik probeer er neutraal in te stappen. En ik voel aan mijn lichaam en aan mijn lijf. Of de medicatie wel zal gaan werken. En of niet. Dat is gewoon mega spannend. Ik ga je niet langer uh, ophouden. Ik spreek je maandag weer. En een heel fijn weekend. Doeg!